0: Всем привет! Это Манги Подкаст и я, Настя Ким, которая будет сегодня вам рассказывать про потрясающую, очень крутую тему, про которую вы, наверное, тысячу раз слышали, но сейчас хочу вам ее подсветить с другой стороны. Это тема трех наших личностей, а именно внутреннего ребенка, внутреннего родителя и внутреннего взрослого. И... Я захотела записать этот подкаст, потому что увидела прямую закономерность с теорией триединства, про которую я каждый раз рассказываю. Я провожу игру Лила, и чаще всего... У человека не получается достигнуть результата, потому что у него нет какого-то одного или двух элементов из этой теории. Теория триединства гласит о том, что для того, чтобы достигнуть какой-то результат, нужно сделать какое-то действие. Чтобы сделать какое-то действие, нужно, нужно сначала подумать о нем и понять, что вы сможете его сделать. И перед этим есть именно ощущение того, что, блин, я вот этого хочу. То есть три элемента – хочу, могу. И делаю, или же состояние, мысли и действия. И как же связана эта теория триединства с нашими тремя субличностями? Мне кажется напрямую, потому что если вы посмотрите, то состояние оно еще по-другому описывается как чувство. И это то, за что отвечает внутренний наш ребенок За чувства, за ощущения, за желания За вот это мое «О, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу» Дальше идет у нас внутренний родитель Он отвечает за убеждения, о мысли э, и нашу безопасность да? И поэтому это вот блок в теории тридинства про мысли И про действия, это, конечно же, наш внутренний взрослый, который берет и делает И сейчас я подробнее расскажу про каждую эту субличность Чтобы вы поняли, о чем я говорю Начнем с нашего внутреннего ребенка Самое важное — это действительно уделять ему внимание Что же такое внутренний ребенок? Это наша субличность, которая отвечает за наши чувства, за то, что мы хотим, за то, от чего мы кайфуем от жизни. Он на самом деле показывает такие наши желания и дает нам энергию, дает нам состояние на то, чтобы идти куда-то вперед. Потому что без внутреннего ребенка, если честно, у вот ощущение такое апатии, нежелания, непонятно, чего хочется. И вы, наверное, видели таких людей, которые много работают, работают, что-то думают, там делают, надо, 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 надо деньги заработать, а кайф от жизни они не получают. И казалось бы, да, вроде бы деньги есть, вроде бы они такие крутые, таких классных результатов добились, но вот ощущение, да, вот им всего чего-то недостаточно. Постоянно какая-то гонка, спешка. И вот мне кажется, им не хватает вот этого элемента чувств, состояния и проживания. Внутренний ребенок, он может быть как здоровый, так и такой немножко ранен, требующий внимания. Сколько угодно нам будут говорить, что Родители нам ничего не должны, мы ничего не должны никому. На самом деле, вот чисто с теорией, вот с точки зрения ребенка, да, родители должны, обязаны подарить ему любовь, заботу, поддержку и безопасность. И если так происходит, что в детстве этого нет, это абсолютно нормально, если посмотреть с точки зрения, что действительно, когда я была маленькая, у большинства моих друзей, ну, давайте лучше обо мне говорим, на моем опыте, то, что у меня всегда мама была на работе И она была чем-то занята Папа как бы сидел иногда дома Но тоже не скажу, что прям уделял именно внимание, любовь и заботу мне И просто потому, что так вышло Просто потому, что они заботились обо мне как могли Это вот сейчас во мне горит внутренний взрослый Но мой внутренний ребенок, он прям желает И очень хочет вот этой той любви, которую мне не хватило в детстве это сложилось в то, что я какой-то, в какой-то просто момент жизни действительно о нем бы забыла, я вообще о нем не знала, только что за внутренний ребенок. И когда я начала обращать на него внимание. Я поняла, блин, вот, вот зачем жить, вот почему, вот чего не хватало. Бывает внутренний ребенок здоровый, когда действительно в детстве ему очень додали вот прям вот эти все три элемента, да, любовь, поддержку, заботу и безопасность, четыре элемента, и с ним все хорошо. Но в большинстве случаев, даже если родители делали максимум, что могли, бывает так, что ну, действительно не хватило любви. И что делать, это давать эту любовь себе самому через разные инструменты, уделять себе время, внимание, опираться на свои чувства, что делать ребенок, да? Он кайфует от того просто, что есть, он не дает никакие оценки, он прыгает, бегает, он такой беззаботный такой веселый изучающий следующий мир постоянно что-то делающий может быть даже что кажется взрослым глупо он просто такой Е-е, я ребенок и вот этой части очень действительно мне в какой-то период жизни не хватало а и что делает внутренний ребенок за что он вообще отвечает это просто за какую-то Беззаботность, за то, чтобы просто развлекаться Как его можно добавить В своей жизни, да, если вы ощущаете, что Ну вот Нет такого, ну такой радости От жизни, то скорее всего этого внутреннего ребенка не хватает вы, скорее всего, о нем позабыли. Возможно. Просто обратите на это внимание, посмотрите как часто вы делаете то, что вы хотите просто так для себя, как много вы уделяете своим желаниям времени, как много вы заботитесь о себе, насколько вы себя любите. Если не хватает внутреннего ребенка, то Можно заняться тем, чем вы любили заниматься в детстве Это, может быть, танцы, какие-то кривляния перед зеркалом Что-то такое веселое, безрассудное Можно, не знаю, делать кувырки в парке Общаться, прыгать с животными, прыгать по лужам Вот все, что делают дети Вот просто идти в зоопарк, не знаю Или в какое-то место, да, куда ходят обычно дети Там с горки прокатиться, да, то есть вот этой радости жизни добавить И так постепенно уделять своему внутреннему ребенку время и его долюбливать. Следующая наша субличность ⁇ это внутренний родитель. Он отвечает за мысли, убеждения, он отвечает за то, чтобы нам обеспечить безопасность. И очень часто внутренний родитель наш ⁇ это проекция нашего взрослого. И все его мысли, его способы защиты, его, а нет, вот это вот нельзя делать, а вот подожди, пожалуйста, мне кажется, нам не хватит денег. Вот это все, все вот эти убеждения, они... Про нашего внутреннего родителя И он также бывает заботливый, который говорит Да, у тебя получится, я тебя люблю, ты сможешь И бывает такой, знаете, тревожный, который отвечает за безопасность Некоторые к нему относятся как-то пренебрежительно, да Что вот, это там слишком меня ограждает Но он тоже важен, нужен для того, чтобы мы не натворили (laughs) делов Чтобы мы выжили Он это делает из самых лучших побуждений Чаще всего это вот как раз в теории триединства про мысли, да, про то, что насколько мысли, которые транслировали нам родители, сейчас помогают мне в этой жизни. То есть прикол в том, что мы все рождаемся в определенной семье, в определенном времени, в определенных условиях для того, чтобы получить какой-то жизненный опыт. И мы живем в мире, где нас защищают наши родители. И они неосознанно дают нам какие-то свои программы, свои убеждения, установки и защитные реакции. Мы просто смотрим на них, потому что они для нас боги, Невербально считываем, уберем себе Но прикол в том, что когда мы вырастаем И выходим как бы из-под крыла Нашей семьи, когда мы становимся взрослее Некоторые их убеждения Они уже нам не помогают И тут очень важно смотреть и видеть их Отслеживать и понимать, хочу ли я продолжать так же жить или нет. Допустим, если у родителей было так, что... Ну, многие родители, да, не путешествовали, не любили так прямо изучать мир, куда-то так рвануть, как мы, да, у, нас, у них не было таких возможностей, и они, допустим, семья семье транслировали, что путешествовать — это, ну, в нашей семье никто не путешествует, да, и тебе не стоит, а вы внутренне ощущаете, что вы хотите путешествовать, вам нравится ваша душа и вот прям желание, что я хочу, да, и здесь важно посмотреть, хотите ли вы подкреплять и смотреть в то, что давали вам р- ваши родители, выбирайте их сценарий, либо же вы готовы уже что-то менять и выбирать другое для себя. Как э, отследить вообще внутреннего родителя? Мне кажется, это поработать с убеждением, посмотреть, что вылазит. Чаще всего проще это сделать, когда вы в течение дня за собой наблюдаете и просто без оценки просто видите мысли, которые возникают. Да? Если вы захотели купить там какую-то новую сумочку, и тут внутренний родитель такой, а денег у нас нет ты куда, подожди, или же вы хотели, захотели сходить на танцы, а внутренние родители, мысли да, появляются, нет, это что, это стыдно, это какие-то ну, слишком откровенные танцы, так делают только плохие девочки, да? вот это вот хорошее, плохое, вот эта вся краска, оценка, это все про внутреннего нашего родителя, и стоит важно помнить, что он это делает, чтобы нас защитить. Дальше у нас есть третья личность внутреннего взрослого, которая балансирует между этими двумя, да, везде важен баланс, и это такой просто анализирующий, спокойный, уравновешенный человек внутри нас, который рационально подходит ко всему и просто ищет, как соблюсти желание ребенка и как убедить взрослого прийти с ним в какой-то компромисс. И вот внутренний взрослый, он прям такой разруливает ситуации. Если внутренний ребенок говорит, о, я хочу на Бали, а внутренний взрослый говорит, какое тебе, Ой, внутрен... а внутренний родитель говорит, какое тебе Бали, ты что, там нужно на байках кататься, тебя кинуть жильем, тебя обманут, деньги заберу, как ты будешь оплачиваться, то у нас не хватит денег, да? То внутренний взрослый, он такой, так, окей, давайте просто хотя бы билеты посмотрим, сколько стоит. Сколько мне понадобится денег для этого, да? Какие нужны документы, могу ли я их сделать? Как можно вообще въехать туда? Нужна ли какая-то виза? Давайте я вот возьму сейчас, сяду и посчитаю, сколько всего, всего нужно мне сделать для этого. И он такой рационалист, который реально разруливает ситуацию. Мне кажется, очень важно, вот как в Лили, да, какой игрок выходит из игры, который знает, чего он хочет, при этом у него нет каких-то мешающих мыслей, при этом да у него желание также есть, и он понимает, как нужно действовать, да? то есть когда три элемента соединены, соединены, я хочу, я могу, я делаю. Здесь тоже очень важно, что внутренний ребенок, родители, взрослые в равных, ну да, примерно в равных пропорциях существуют в вашей жизни. Хочется дать вам одно упражнение, которое поможет вам определить, насколько эти три личности у вас находятся в гармонии. И посмотреть по пропорциям, сколько, какая личность у вас занимает. Это можно сделать на примере дня, вот прям сесть и проанализировать. Так, я, допустим, не знаю, вчерашний день встал. И я понимаю, что там мне нужно выложить рилсы, выложить stories, рассказать, сделать какой-то контент там, на, на мою какую-то услугу И я встаю, и что я делаю? Я иду смотреть сериальчик и такая, ну ладно, сделай в следующий раз Или же я понимаю, что да, я хочу делать storytelling, у меня это займет столько-то времени, и еще классно бы отдых спланировать, да? И смотрим в течение всего дня Как я поступаю, что я делаю, о чем я думаю И сопоставляем это с каждой из личностей То есть если у вас очень много желаний Много такого Ну ладно, сделаю в следующий раз Ой, я я в состоянии, я в ресурсе Мне нужно наполниться Если этого больше, то это скорее всего Про внутреннего ребенка да, что он преобладает. Если он такой, да, немножко беззаботный, он такой, ну, пофиг, что там, деньги, не деньги. Кстати, да, если у вас проблемы в сфере денег, то посмотрите, возможно, у вас преобладает очень много внутренний ребенок, либо очень внутренний родитель и мало взрослого. Если же в течение дня у вас, наоборот, да, такой жесткий какой-то тотальный контроль, так, мне нужно сделать вот это, обязательно все пункты из моего списка выполнить, никакого отдыха, я работаю, работаю, работаю. Мне нужно зарабатывать деньги, мне нужно выживать. Да, посмотрите на это просто без оценки и, скорее всего, вы увидите в себе очень много внутреннего родителя, который переживает за вас и хочет, чтобы вы вот обеспечили себе вот этот уровень выживания. Если у вас внутренний взрослый, который ищет баланс, да, между этим то, что нужно работать, и то, что я хочу действительно делать, да, то есть, если есть тут та личность, которая взвешивает все и приводит в баланс, так мы тут отдохнем, так мы чуть-чуть, ну давай немножечко мы вот тут проработаем, да, уговариваю, <то> есть, и потом вот это вот это сделаем, и когда эти три личности в балансе, то жизнь, как мне кажется, максимально классно и легко проживается, и давайте на примере своей истории я расскажу, как у меня... Эти личности преобладали Допустим, раньше, когда я вот Училась в университете Когда я после него вышла У меня очень преобладал внутренний взрослый Который говорил, так, ну, нам вообще-то нужно найти работу Нам просто Без нее ты не выживешь Нужно работать просто денно и ночно Это просто стратегия, которую я выучила Из своей семьи У меня действительно мама очень много работала И я когда видела это, понимала, что так, я должна тоже работать Ну очень много, и пофиг там Нравится, не нравится, просто надо, надо. Вот, и было очень много надо. Я работала администратором в отеле, я помню. Также я, там, не знаю, постоянно была в такой какой-то гонке. И это прям сильно мешало. И в какой-то момент я работала ритушором, я помню. И очень много действительно отдавала туда сил и работала, да, знаете, вот границ вообще не видела, то есть мне нужно было быть удобной и хорошей, чтобы мне давали работу, да, то есть мне даже выходных не было, то есть практически год работала без выходных ретушером каждый божий день. И я сейчас такая вспоминаю, думаю, блин, работа без выходных, это, конечно, жестко. Ну и, конечно же, я выгорела тогда, я поняла, что, блин, я не могу. И вот когда я дошла до критической точки, я окунулась в немножко другую (другую) вообще сторону, да, то есть если у меня преобладал сначала внутренний родитель, то потом у меня начал преобладать внутренний ребенок, и я погрузилась вообще в тему состояния, чего я хочу, прям в тему наслаждения жизни, такую немножко инфантильности, конечно, тоже было, потому что я такая, ладно, окей, вот у меня сейчас есть возможность не работать, тогда Мне очень финансово помогал мой молодой человек, он сказал, так, окей, не хочешь работать, не работай, да, делай вообще, что ты хочешь, я готов все на себе брать, и тогда мы вот такой заключили пакт, который, конечно, потом вылился тоже в не очень для нас обоих, в не очень такую равномерную, что ли, вещь, когда мне все-таки было понятно, что я не хочу сидеть только дома <свят> и только кайфовать. Я хочу, конечно, еще что-то давать миру и получать за это деньги. Вот И тогда у меня был период, когда я, наоборот, очень окунулась в женские практики. Я прям изучала свое состояние, как кайфовать от жизни. Я год ходила на групповую терапию и знакомилась со своими чувствами. То есть у меня преобладал, преобладал больше внутренний ребенок, потому что ребенок про чувства, про состояние, про желание. И я прям тотально кайфовала делать, что хочу и все такое, но денег не было. мне кажется, это понятно, потому что когда очень много в такой позиции преобладающей, то сложно зарабатывать. Дети не зарабатывают денег, да, если просто посмотреть на них. Дальше я уже начала немножко сопоставлять то, что я хочу и то, что я могу. И тогда я открыла свой бренд одежды. Фух, такое время, когда я просто с нуля пытаюсь что-то создать, и целый год я этим занималась, и там тоже такое было Наверное, больше внутреннего ребенка, да, потому что там в то время такая была турбулентная зона, в которой я открыла бренд, случилось то, что случилось в 2022 потом я как-то существовала, пыталась сделать этот бренд, у меня действительно получалось, но просто очень медленно, я продала там 10 платьев, потом еще 10 платьев, то есть для того человека, который начинает что-то с нуля и то, что хочет, это круто, но было медленно. И здесь, конечно, важно было опереться на то, что устраивает меня это или нет На тот момент устраивало И потом, когда случилась э, мобилизация, я релацировалась из э, страны И, получается, у меня был бренд, и я поняла такая Так, что теперь делать-то вообще? Бренд в Петербурге, я в Казахстане, потом я в Таиланде, потом я в Корее И э, я поняла, что 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 что-то хочется другое и в тот момент у меня появилась Лила как раз в январе Да, в январе 23 года И я такая, офигеть, это мой инструмент Это то, что мне прям очень нравится И тогда еще идея подкаста появилась и это было и моё хочу, и моё могу, и я на тот момент скопила такой действительно большой потенциал из своего опыта, из вот этого состояния, да, проживания эмоций. То есть я вот это была такая время моей проработки личности и внутреннего ребенка, вот эти там пару лет. И я поняла, что вот этот весь опыт, который у меня был, и слишком перекос взрослого, и слишком перекос ребенка, он мне дал прекрасную просто возможность быть той, какая я сейчас, и уже с этим да, включить моего внутреннего взрослого и прийти в баланс. Да, Вот сейчас я максимально чувствую, что мне прям очень хорошо. Как вообще могла развиваться моя история? То есть я начала заниматься Лилой, и первое взрослое, что я сделала, это я купила обучение за 40 тысяч. Для меня тогда это было ну прилично. То есть можно было там, не знаю, прощить денег у кого-то, но я решила, что окей, я хочу оставить свою фотографию, продала фотоаппарат и купила курс по Лили. Да, и я в тот момент, да, смотрите, очень важно. Я не стала относиться к этому обучению как, ну, окей, обучение, обучение. Я прям взяла такую, встала в активную позицию, взрослую, и поняла, что так, мне нужно пройти все обучение, мне нужно взять из него максимум, потому что я хочу, я горю, я готова. Я прошла обучение и сразу же начала предпринимать какие-то действия для того, чтобы набирать э, э, первых клиентов. Сначала игры я проводила The Nation из в основном приходили много знакомых. И прикол в том, что я начала тогда делать прям активно более рилс, и они начали залетать, потому что, мне кажется, сошлись вот эти три элемента. Я хочу быть проводником Лилы, я могу это, да, у меня появились знания, появилась такая уверенность, которую я наработала за несколько лет благодаря своему опыту, и дальше э, я начала делать, прям конкретно делать, делать рилсы, э, рассказывать про Лилу, рассказывать, что я учусь на Лиле, Э, э, я открыла анкету предзаписи, записалось очень много человек, дальше я начала проводить первые игры, вот вы спросите, да, у нас со стороны у тебя так классно получалось, но внутри, конечно же, было очень страшно, и делать первые шаги, вот такую... ну, в новую сферу, и начало получаться. Качество здоровой личности взрослой — это то, что даже если страшно, я иду потихонечку и пробую, пробую делать, иду в свои страхи. И очень важно здесь, да, это делать бережно для того, чтобы, если у нас преобладает очень внутренний ребенок как-то с ним договориться так, чтобы это прошло безопасно. То есть пару сессий с психологом на эту тему. Либо же, не знаю, на ту же Лилу сходить, либо же попробовать проявляться в каких-то безопасных сообществах, вроде при женских кругов Если пойти к классному проводнику, это будет просто потрясающе. Мне тогда еще очень помогли хроники Акаши от моей потрясающей Шурочки. И она делала мне чтение про хроники окрашиваю, мне кажется, нужно просто отдельный выпуск, я все жду, когда Шурочка будет готова, там вот говорилось про то, что на самом деле во мне уже всего достаточно, вот реально на тот момент, что я уже все настолько скопила, столько проработала, что пора светить, пора делиться, и это прям стало такой отправной точкой, я такая фух, реально, я хочу проводить Лилу, я могу, у меня получается, и да. и все эти три личности пришли в баланс. Как это можно все отследить в Лиле? Когда игрок приходит на Лилу, часто прям видно, по тому, как он ходит, да, то есть медленно, быстро, много ли рассуждает, много ли м- думает, или же быстро, например, действует и вообще игрой не наслаждается. То есть по паттерну поведению можно следить, какой элемент преобладает у человека: элемент э, чувств, элемент мысли или элемент действия. Часто очень чувства не проживают, это тоже очень важно на самом деле. Потом можно подойти с другой стороны и прямо вот на этом примере увидеть, если человек не проживает свои чувства, скорее всего, нарушен контакт с внутренним ребенком, и нет вот этого желания жизни, нет хотения процесса, нет развлечения, нет наслаждения от того, что я делаю, даже не то, что делаю, как я живу, вот если вот этой вкусноты жизни нет, скорее всего, забыт внутренний ребенок. Дальше, если человек очень много думает и такой просто на каждое мое слово он придумывает но, или же я ему говорю, о, посмотри, какая ты классная, а он такой, да не, ну, ну, мне еще недостаточно, я еще не уверена, мне еще надо подумать, покопать, еще лилу пару раз сыграть, да, вот это верный знак, что внутренний родитель очень преобладает, да, он прям думает, он прям защищает, и сложно иногда вот эти барьеры убрать, то есть нужно зависеть от человека, либо нужно время, чтобы он увидел, да, прям, я его время даю, чтобы человек, он, даже если он меня не слушает, такое действительно бывает на лиле, потому что защита включается, то я просто даю ему время и доверяюсь игре. игре И доверяюсь игре, потому что часто, когда человек уже, знаете, такой в пятый раз попадает на связку клеток, там, чувственный план и начало нового пути, он такой, ладно, что-то я делаю не то. Да? Когда он десять раз спускается по одной и той же змее, там, например, зависть и неудовлетворенность, то он такой начинает думать что-то тут не так как-то это очень странно работает Настя, подскажи, он открывается вот, если человек очень много думает и предпринимает мало действий на игре, когда я прям ему подсвечиваю, да, о, прикольно, давай действие какое-нибудь придумаем, и человек такой, ну, действие, наверное, стать осознаннее мне надо, я говорю, классно, после игры, если ты выйдешь и скажешь своему мозгу стать осознаннее он что сделает? человек такой, ага Да, здесь вот не хватает как раз вот этих действий, элемента внутреннего взрослого, который разруливает ситуации, да, который не просто думает и подвергает сомнению каждую мысль и обороняется. Этот человек такой открыт ко всему, что приходит, он Готов быть уязвимым, и при этом он начинает придумывать какие-то действия для того, чтобы решить свой запрос, для того чтобы начать уже двигаться по жизни, да, не просто стоять и тупить и думать, куда пойти, или там сомневаться в себе, или же не чувствовать, да, защищаться, такой нет, я не буду, я не буду плакать. Зачем мне плакать? Или там я не буду злиться, я слишком хорошая, мне нужно быть хорошей, чтобы всем нравится, да, когда вот это снимается на Лиле очень видно, какого элемента из теории трединства нет какого, какая личность преобладает и что нужно добавить и как раз вот через игру можно понять это очень четко увидеть и выйти, да, с планом действий с желаниями своими вспомнятыми и с мыслями, что я могу, да, что хватит уже сомневаться уже пора принять себя Принять свой успех, выбрать уверенность в себе и просто делать шаги в сторону моей мечты. Вот такой интересный мой сегодняшний монолог на тему трех субличностей. И я прям очень хочу, да, вот поделиться этим, чтобы вы вынесли для себя то, что вам будет полезно, чтобы вы сделали вот это упражнение и поняли, какой личности сейчас слишком много или какой личности слишком мало и как это привести в баланс. И на моем примере увидели, что действительно это возможно и реально. Плюс, если вам сложно самому это сделать, я вас приглашаю на игру лил онлайн Online... поиграть с группой или же, может быть, потом как-нибудь мы встретимся и поиграем в физическом мире. И... Хочется, чтобы просто вы увидели сейчас вот этот пазлик и пришли к своей жизни мечты, пришли в жизни в радости и в наслаждении, в мыслях, в уверенности в себе, в состоянии того, что у вас все получится, да? Вот этого заботливого родителя добавили и поухаживали за своим внутренним ребенком. И также взрастили своего внутреннего взрослого, чтобы вы начали просто делать, делать идти такими целевыми шагами к своей цели, перестали сопротивляться и просто направлялись уже к своему видению будущего. Я вас благодарю. Хочу, чтобы этот подкаст принес благо тем, кому это нужно, и каждый возьмет столько, сколько захочет. Благодарю за то, что вы послушали, за то, что уделили время, за то, что вы пишете мне комментарии, за то, что вы мне пишете сообщения, ставите оценку этому подкасту. Прям бесконечно, бесконечно вас благодарю и обнимаю. Тепло, 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 тепло. И если вам захочется еще меня поддержать, также я сделала подписку на бусте. Это такой сайт с донейшенами, в котором вы можете поддержать мой подкаст, подписаться на тариф, там, кажется, 200 рублей в месяц можно платить, и просто поддерживать мое желание творить и светить, и давать вам просто делиться своим опытом через свою призму. И там же еще есть разовые донайшины, если просто вам какой-то подкаст, выпуск очень понравится, и вы захотите благодарить меня и отдать вот этот в ответ энергию, вот классно, когда есть возможность и получать, и дарить это прям великий дар, вот, так что спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной был такой э, теплый, легкий, манкий подкаст для вас и увидимся в следующем визате пока-пока